0: Capitolul 16 Zbuciumat, obosit de nesiguranță și remușcări, sănătatea lui Vinicius se zdruncină și până și frumusețea lui băli. Deveni un stăpân neînțeles și crud. Sclavii și chiar liberții se apropiau de el tremurând, iar după ce pedepsele începură să curgă asupra lor fără niciun motiv, tot atât de crunte pe cât erau de nedrepte, prinseră să-l în taină. Iar el, dându-și seama de asta și simțindu-și însingurarea, devenea și mai crud, și mai răzbunător. Acum se stăpânea numai în privința lui Chilon, de teamă să nu înceteze cercetările, iar acesta, ghicind ce se întâmplă, început să-l ducă de nas, dovedindu-se tot mai pretențios. Mai înainte, la fiecare vizită, îl asigura pe Vinicius că treaba o să meargă ușor și repede. Acum descoperea greutăți la fiecare pas, neîncetând cei drept să-l asigure de rezultatul sigur al cercetărilor. Nu-i ascundea însă, pasănite, că ele trebuie să dureze încă mult. Veni în sfârșit, după lungi zile de așteptare, cu fața atât de posomăriută, că tânărul îngălbeni când îl văzu și, repezindu-se la el, abia a avut putere să întrebe. Nu-i printre creștini! Vinicius îi ceru alte noutăți, întrebându-l pe unde a umblat în vremea asta, ce a mai văzut și ce a mai aflat. Chilon nu putea să-i spună multe lucruri noi, mai vizitase două case de rugăciune și se uitase cu mare atenție la toți, mai ales la femei, însă nu observase niciuna care să semene cu Ligia. Creștinii îl consideră de-al lor și, de când a dăruit banii pentru răscumpărarea fiului lui Euricius, îl stimează ca pe un demn prozelit al lui Hristos. Aflând că un mare legiuitor, un oarecare pavel din Tars, se află la Roma, întemnițat fiindcă evreii înaintaseră o plângere împotriva lui, Chilon hotărâse să-l cunoască. Mai mult decât toate, l-a bucurat o altă veste și anume că cel mai mare preot al întregii secte, care trăise în preajma lui Hristos și căruia acesta încredințase conducerea creștinilor din toată lumea, Trebuie să sosească, într-una din aceste zile, la Roma. Toți creștinii vor, desigur, să-l vadă și să-l asculte. Aveau să aibă loc niște adunări mari, la care o să fie prezentat și el, Chilon, și mai mult chiar, deoarece în mulțime e ușor să te ascunzi, are să-l ducă și pe Vinicius. Atunci cu siguranță ca o să o găsească pe Ligia. Și Chilon a să povestească, mirat că n-au observat niciodată ca ei să se dedea la desfriu, să otrăvească fântânile și bazinele, să fie dușmanii neamului omenesc, să cinstească vreun măgar sau să se hrănească cu carne de copii. Nu. Asta nu observase. Îmbățătura lor, după cât își dă seama, nu îndeamnă la crime. Din potrivă, Propovăduiește iertarea. Vinicius își aminti de ceea ce spusese Pomponia grecina la Actea. Ascultă cu plăcere cuvintele lui Chilon. Deși în sentimentul lui pentru Ligia se amesteca și ura, simțea o ușurare, auzind că religia pe care o recunoșteau și ea și Pomponia nu era nici criminală, nici josnică. Se forma totuși în el și impresia tulbure că tocmai această ardoare a lui Hristos, necunoscută lui, misterioasă, a ridicat un zid între el și Ligia, așa că începu să se teamă de religia asta și în același timp să o urască.